2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Gracias por seguir siendo unos románticos y volver a escuchar la radio, ese medio tan arraigado en España con el que no pueden ni las redes sociales ni las plataformas televisivas ni Cristo que las fundó. La radio evocadora y fiel, limpia y auténtica es la que estáis sintonizando ahora mismo en el 106.1 y 91.5 de la FM o a través de la red de redes en www.apqradio.es. Aquí estamos, en los estudios de Carreño Miranda, en Avilés, para lanzar a las ondas hercianas el más humilde y completo programa de cine que podéis oír en el espectro radiofónico
3: mundial.
2: Sabéis, Pibe Ferrero, Quique Martínez, Fran Rodríguez y Jesús Palomares, las voces más conocidas y prestigiosas, os acompañan cada semana en el programa Líder de la Audiencia entre los que más entienden de cine. Y como en los frigoríficos lo importante está en el interior, debéis preparaos para penetrar un jueves más en los comentarios, las críticas, las anécdotas y la música de cine que hacemos los... CINÓMANOS HABITUALES
0: Buenas noches, Pipe Ferrero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Quique. Buenas noches, compañeros.
2: Bueno, como anunciamos la semana pasada, Pipe y yo criticaremos la última entrega de la saga 007, sin tiempo para morir, y haciendo gala de una falta de educación evidente, empezaré yo. Bueno, procuraremos no hacer mucho spoiler, aunque algo habrá, ¿eh? Lo digo por si acaso ahora queréis cambiar de emisora y poneros a
0: escuchar cualquier estupidez que haya en la SER o en la COPE o... Advertimos, advertidos quedamos. Advertidos. A mí, por, por lo que yo por mí, podéis espolear todo lo que queráis. Sí, porque
2: a ti no te va la Sagabón. <risa> bueno, tampoco oye que me muera por ella, pero bueno, bueno. si hay que verla se ve, ¿eh? Yo he visto todas, absolutamente todas las películas de James Bond, las 25, algunas más de una vez, incluida la única protagonizada por George Lassenby, 007 al servicio de su majestad de 1969. Todas siguen las aventuras del Apolinio agente ideado por Ian Fleming, que había sido espía del servicio secreto británico en su juventud, y decidió escribir una serie de novelas basadas en sus experiencias, pero dándoles un toque, digamos que, que de superhéroe. O eso me lo parece, porque la verdad, yo no he leído ninguna de sus novelas. James Bond era los sesenta... ...lo que son ahora los Lobeznos y Batmans... ...pero sustituyendo la licra... ...por el traje impecable... ...y los Martinis Vodkas... ...removidos que no agitados... ...ese aroma britis ...que impregnaba... ...todas las cintas del personaje... ...que siempre es interpretado por un británico... ...o miembro de un país de la Commonwealth... ...es lo que molaba... ...de esas películas de los 60... ...con el considerado mejor actor de la saga... ...Sean Connery... No voy ahora, amigos, a profundizar en cuál fue el más chulo o por qué este o aquel hacían mejor del cargado de testosterona espía inglés. No, por supuesto que no. Solo manifestar, si no había otro actor británico que se hiciese cargo del papel, que no fuese Timothy Dalton. En fin, con todo esto lo que quiero dejar claro es que hablo con la propiedad de un seguidor contumaz de las pelis de 007 y me siento capacitado para hacer un análisis profundo de esta franquicia, pero que no haré ahora, porque lo que nos ocupó a Pipe y a mí es, sin tiempo para morir, la última estrenada y, a su vez, la que termina con las cinco que protagonizó Daniel Craig.
1: Leave alone.
3: Pues sí, Jesús, eh, fuimos a verla el otro día, ¿verdad? ¿Sí? La disfrutamos ahí... A, mí, bueno, a lo barato fuimos. A lo barato, eh, a lo barato, sí, cinco sí. euros. Sí, sí,
0: sí. sí. Bueno, otros 5 de palomites ya hiciste ¿no? Recién, no, ¿no? No, ah, bueno, no, Yo
3: llevo un bocadillo de jamón. Sí, para sí, te... yo un poco de chorizo y queso y venga para allá. Y pan y la navalla y venga, pim, pan Bueno, a ver, muchas cosas que decir ¿eh, de esta, pues de esta sí. última entrega. Muchas cosas que decir que continúan la saga eh, comenzada, como tú muy bien dices por Daniel Craig ¿no? comienza y termina, ¿verdad? una era aquí, porque, bueno no vamos a decir nada, no vamos a decir nada pero esta bueno. película la protagoniza Daniel Craig, la quinta, como decimos y no es el que más veces lo hizo son Connery y Roger Moore están empatados con siete, siete cada uno eh, Pierce Brosnan cuatro, Timothy Dalton dos, y sobran dos. Sí, sobran dos. Peter Seles, sí. Peter Seles eh, que es una rareza, que es, no sé si os acordáis del 64, sí. me parece, por ahí, que es una comedia parodia de James Bond, que sale, bueno, tiene un reparto ahí brutal película todavía que yo me he visto ayer, mira, <risa> ayer, y está desaprovechada totalmente ese ese reparto para mí. Pero no
2: es una peli de Bond.
3: Es una peli de Bond, está considerada dentro del grupo, pero, a ver, no es una peli de Bond, es porque no entiendes, pero sí que está basada en las ah, novelas hombre. de Ian Fleming, bueno. y, y es un agente secreto, es un espía, etcétera, lo que pasa es que es una parodia. Es una Entonces, comedia. Es y... una curiosidad, si la encontráis por ahí, cada vez más difícil de encontrarla pues por la no web. Lo y a mí me gusta mucho Seller. Sí, y, y la
2: podéis ver. Y la sí. produce brócoli también, y los eh, estudios... Y ahí, me pillas, ahí me pillas, ahí eh,
3: me pillas. ¿Cómo se yo, titula, yo creo que sí, eh, Casino Royale. Claro, claro. Es la del 64, igual que luego hicieron más adelante la, la versión seria, por así decirlo, no eh, de James Bond. Pues esta es una parodia, bueno, tiene un reparto brutal, eh o sea, brutal. Sale Orson Welles, sale Woody Allen, sale... Boah, eh, madre mía, no me acuerdo ya, pero una burrada. O sea, ¿No tenemos una de una Mismo burra.
0: con con el gran David David
3: Niven sale, ah. que es el protagonista. Ah, una curiosidad, antes de seguir, David Niven, Ian Fleming era su primera opción para que hiciera James Bond, pero sí. claro, James Bond eh, eh, lo quería él porque lo había escrito, entonces lo veía muy bien para encarnar ese arquetipo de, de, de elegancia y de sabes David Niven lo tenéis todos en mente, ¿no? Entonces, le dijeron que no que no querían, y luego quería su primo Christopher Lee, pero le dijeron que tampoco, yeah, no, <ríe> le dijeron sí, que sí. tampoco, entonces sí, eso luego, sí, cuando sí. le dijeron, vamos a meter a Son Connery, casi le da algo al señor este, porque de repente vio un hombre medio calvo, con acento escocés total, en, encarnar a su inglés eh, gentleman ¿verdad? Ahí fino y pijo de esto como sabemos tal, bueno, casi le da algo a Ian Flaming, pero luego, después de ver la primera película, dijo, no, no, oye Chapo, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta cómo lo ha interpretado, ¿no? Entonces, bueno, de esta película en concreto, pues, muchos retrasos tuvieron en ¿eh? el rodaje. Muchos, muchos, muchos. ¿Por qué? Pues porque por enésima vez eh, su protagonista, Daniel Gray, se lesionó, esta vez eh, en una pierna, en concreto en el tobillo. Tuvieron que llevarlo de Jamaica, donde estaban rodando a Nueva York a urgencias. Nada más y nada menos. No sé, en Jamaica no debía haber médicos, no me digáis. En Kingston. <risa> en fin retraso que supone muchos quebraderos de cabeza. Pues poner todo el equipo, permisos, ya sabéis cómo es esto de los rodajes, etcétera, ¿Qué, etcétera. ¿Qué ¿no? le
0: pasó a este hombre?
3: Este hombre, pues que eh, él siempre quiso hacer, en la primera película que hizo ya, quiso hacer él casi todas o todas las escenas de, de peligro, ¿no? Entonces, no, no, porque yo Jesús, no sé si te pasó. La primera escena de acción que tenemos en la Toscana con la moto es impresionante, espectacular. Yo quiero decirlo, las escenas de acción me, me gustaron mucho en esta película. Cogiéndolas como tal, como estén acción ¿Sabes lo que pensé yo? Pensé, qué jodido debe ser ser doble de, de Daniel Craig e interpretar las películas de James Bond. Porque peligros tienen tela, eh. Tela. Mira, mirar, eh, a eso voy que vos lo decía. Mirar que él ya muchas escenas no las hizo peligrosas y ya se lesionó muchas veces. Te cuento, fíjate. En el 2006 perdió dos dientes, así como suena, dos dientes mientras rodaba la mencionada Casino Royal, que ya hablamos aquí. Dos años después, se, se fastidió la muñeca filmando Quantum of Solas. En Skyfall, en el 2012, el actor británico se lesionó en una pierna varias veces. Y después del rodaje de Spectra, en el 2017... Greg tuvo que nada más y nada menos que operarse de la rodilla. Claro, y
0: como el emérito, ¿eh? casi el Pupas, ¿eh?
3: Este es terrible. Y claro, el hombre ya tiene 52 años, 53, mm. y ya no está para hacer esos, esas cosas, ¿entiendes? Para eso están los especialistas que tienen que comer también, Coño, ¿no? Claro. Digo yo, para eso están los, claro. los extras, los dobles, los especialistas, ¿verdad? Pues eso, nada, este este contratiempo no fue el único. No os eh, penséis, eh. En la quinta entrega de 007, protagonizada por por el inglés, hubo más cosas, más cosas como un pequeño detalle, fijaros, que nada más y nada menos iba a hacerla Danny Boyle. ¿Pero qué pasó? Pues en el 2018 abandonó el proyecto por, entre comillas, diferencias creativas, siendo sustituido por Kari Fukunaga, que es el, el director de esta última entrega que fuimos a ver el otro día, ¿Eh? Los brócoli, no sé, parece ser que, que no les gustaba mucho la idea. Decían que era otra película totalmente diferente a lo que pensaban ellos. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué coño quieren un director? ¿Verdad? Los productores. Es una marioneta. En la saga James Bond, el director siempre es, fue y será una marioneta mientras sí, el, lo siguen en llevando. manos
0: de directores y guionistas.
3: Eso es. Esta familia. Directores y guionistas.
0: De productores, quería
2: decir. De productores, sí, y el... productores,
3: te entendí. Eh, el... Entonces... Sí, dime, dime. No lo,
2: después, después porque lo que quiero es puntualizar ahora que tengo el móvil en la mano y aquella pregunta que te hice sobre Casino Royal protagonizada por David Niven, sí. no llegaron a un acuerdo al final la productora de las películas de Bond, que es Eon Production, eh, eso con, es. con Broccoli y con Harry Saltman, y al final pues no la produjeron ellos. Por lo tanto, vale, vale. yo que soy un purista de Bond no, 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 digo no es que... parte de las películas fest... de
0: Jason. Tokyo es un purista de Bon Jesús. y ¿A ti qué te pareció el cambio de St. Connery por, por Roger Muro? Porque sabes lo que pasa, M mi abuela eh, murió siguiendo llamándolo el santo. Ah, sí, sí, claro. claro o era sea, el santo. Yo creo que estaba mediatizado y tan, tenía tan imprimido ese papel, sí. ese personaje de Samuel bon Templar que yo creo que le condicionó en, en su Jace Hombre, ¿eh? a ver, eh, Moore era un tipo que eh, no intentó imitar
2: nunca porque sabía que no podía llegarle ni a la suela del zapato ni en carisma ni en acción a Connery y lo que hizo pues fue darle un, un bon para todos los públicos, por llamarlo de alguna manera. Creo que sí. Era un tipo que pues tenía muchas hornas, odiaba las, eh, las, eh, eh, armas de fuego y e hizo las últimas películas con una pila de años. El tío sí. lo que quería era arrimar un poco de cebolla sí, y me, trincar.
3: Sí, me parece, si corrígeme, no. pero me parece que la última que hizo tenía 63 años, siendo claro. el bomb más viejo. Más viejo, más viejo, vas? porque Daniel Gray, fíjate, que rodó con, dos, con 51 años, casi 52, tiene 53 ahora. Pues esta película lleva mucho retraso, la que acabamos de ver, pero Roger Moore. Lo que tú dices, pero yo estoy totalmente de acuerdo.
2: Sí, hombre, a ver, Moore lo que tenía era, pues, pues era un tipo guapo. Eh, bueno. medía 1.88, y, pero era muy inútil. Igual era para todo. Igual por... era demasiado guapo. Pues, sí, lo que decir? Yo... No, eso no tenía, pero, sí. pero hizo un Moore para, o sea, hizo un 007 sí. para todos los públicos. Sí, es sí. que lo doblaban hasta corriendo,
3: porque corría mal. Sí, sí. <risa> y era muy mayor también. Y era
2: mayor, <risa> ya, cuando <risa> eso. Pero bueno, eh, a mí me gustó mucho, por ejemplo, Moonraker. Para mí es una de las favoritas, porque me parece que tiene un toque de humor.
3: Que luego hablaremos. Sigue, Pipe. Sí, sí, sí. Pues nada, vamos a centrarnos ya en esta película ahora mismo. Bien, vamos con el casting. ¿Qué te parece, Jesús?
2: Hombre, hay de todo, vamos con el pero ya sé lo que te gustó y lo que no te gustó, porque al fin y al cabo estábamos juntos ahí en la sala sí, de
3: cine. pues bueno, para comenzar vamos con el villano, no, no me gustó nada, Rami Malek, no sé tú qué piensas. No, no, lo mismo, lo luego, mismo bueno. luego rajaré yo de él. Sí, Rami Malek no me gustó, no digo nada más. Lea Sedú. Que es la, la mujer, ¿no? La que hace de... Bueno, la mujer, vamos a la, la prota, vamos sí. a decir, ¿no? La prota, la prota. Ya, mmm.
2: Que viene de la otra película ya.
3: Sí, que viene de la otra película. Bueno, yo creo que cumple su papel sin más. Tampoco lo hace mal, no está mal. Tampoco no, es vale. que destaque no, especialmente. para darle un Oscar, no. Para darle un Oscar, no, yo creo que cumple. Cumple bien. Bueno, la cubano-española Ana de Armas, es que paloma bueno. en la película... Está ahí, ¿por qué? Porque lo pidió expresamente Daniel Craig. ¿Por qué? Porque coincidieron antes... En puñales en... por la espalda. Puñales por la espalda. Bueno, buena película, o se la vi también sí, hace poco. No y es... Bueno, es una adaptación de Agatha Christie. Está, sí. bien. está bien, pues él la pidió expresamente para ahí y ahí está. Bueno, lo hace bien, a mí me gusta. Sí. Es un papel corto, muy... muy... A... Un Esto sketch. Un sketch que es muy homenaje a las películas clásicas sí. de James Bond, a las chicas, ¿verdad? Porque esta, peli... esta chica... Eh, la, la francesa, la que dijimos antes, la protagonista la rubia, no tiene nada que ver con, no. con las mujeres Bond, con las chicas Bond nada. que conocemos de toda la vida. Y no solamente esa, ¿eh? No solamente esa. Porque ahora te voy a comentar personajes y cosas que no me gustan o cuadran, no me cuadran en esta sala de Daniel Craig. Por ejemplo, Q. Q, protagonizada por Ben Whishaw. Vale, pasa de ser un científico entrañable de siempre, ¿eh? que todos conocemos, los que hayan seguido un poco la serie, muy curtido y veterano, a un niñato con pinta de friki y empanado, porque lleva una empanada al chaval que vamos, que no pude con ella, no sé si estarás de acuerdo también. Sí, sí, sí. Pero y a mí no 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 me, no me trae mucho. Félix Leiter, otro agente de la CIA. Eh, interpretado por Jeffrey Wright ¿vale? ya empezó ya lleva es la, la tercera entrega sí. que lleva ahí ya empezó negro ¿no? vale eh, de esto ya hablamos también muchas veces sí. lo último no es el último vamos a seguir Manny Penny ¡Bah! esta ya tira para atrás Miss Petty Petty como dicen el libro Ian Fleming lo llama así Naomi Harris la actriz también eh, negra no soy racista ¿eh? ni mucho menos eh no, no no oye que nadie piensa eso por decir negra vale hablaría o sea, igual, yo de eso, negro eh? blanco amarillo que rosa ¿no? de o sea, las cuotas igual. eso es lo mismo pero vale ¿Qué, pensará, ¿Qué pensaría Louis Maxwell, verdad? Que la interpretó durante 23 años Nada más y nada menos que del 62 al 85 Figurando en 15 películas Yo creo que es el personaje más longevo en la saga James Bond
2: Compañera de la Academia de, de Teatro y de Cine de Roger Moore Por sí, eso sí. tenían tan buen rollo
3: Eso es Y, y ella, fíjate, 15 películas claro. protagonizándola ¿eh? Sí, sí. Eh, Tenemos ahí grabada en la vista Siempre salía poco, pero salía y era Money sí. Penny. Es que le era... preguntas a alguien y Money Penny es ella.
2: Sí. La actriz esta. Era un florero, pero sí. Lo un es.
3: florero, eso es. Y para decirle cuatro chorradas a, sí. a James. James está y él tiraba <ríe> el sombrero.
2: Y, y siempre es. lo colgaba la primera eso es. en el perchero.
3: Eso es. Bueno, pues el, el personaje ha cambiado totalmente. Igual que, que la chica Bond, ya no es lo que era. No es lo que era, no vamos a decir lo que es, pero ya no es lo que era. Bueno, sigue la, sigue la, la saga esta nueva de Daniel Craig de esta última moda de, de... Bueno, ya tú mejor vas a hablar de eso más adelante también. Sí. ¿Verdad? Otro personaje, Ralph Fines. Yo creo que esto lo hicieron para compensar. Para compensar eh, todo lo otro de poner eh, mujeres donde hombres, eh, negras donde blancos, etcétera no eh, Yo creo que lo hicieron para compensar. Después de haber sido 15 años una mujer, meten a M como un hombre. ¿no? Uh -huh. En Skyfall ya eh, lo cambiaron se cargaron a Judy ¿no? Que ya la mujer ya
2: 82,
3: 80 y muchos de años, León. 80 y pico, está muy mayor y metieron a Real fines. Bueno, a mí ese cambio sí me gusta. A mí sí. Me sí da, bueno, bueno me es da...
2: otro británico, es
3: otro, de es. los
2: que tiene que figurar ahí, ¿no? Podían haber puesto también a, a esta mujer que es polaca pero que es tan guapa. Eh, no, es rusa y, y la que hace de reina, coño, eh, que es nacionalizada británica. Eh, Helen Mirren. Ah, Helen Mirren. Helen Mirren. Podían colocar bueno, ahí también tal. es
3: veterana. También, Helen bueno, Mirren. Sí, Andará también. también por los ocho Sí, los años años, y 75. Sí. Entonces, bueno, renovaron, no pusieron a alguien muy joven, no, porque no. cantaba ya demasiado, ya con cuya yo para mí eso fue un desfase cuando lo hicieron pues, en su día y tal. Y no sé, bueno, vamos a seguir desentrañando ahora mismo cuestiones
1: orlovas.
2: Ay, sin lugar a dudas, como dice Vipelbon, creado por Craig, no tuvo nada que ver desde su primera película, Casino Royale, de 2006, con los anteriores y más estirados actores que dieron vida al superespía. Los tiempos cambian y la franquicia debe adaptarse a ellos si quiere seguir vendiendo su producto. Eso está claro. Me gusta mucho a mí el cambio más rudo y vulnerable que le da Craig. Se despeina, sufre golpes, heridas a Tuttiplen, pero sin perder la compostura y elegancia propias del muy británico espía al servicio de su graciosa y eterna majestad. En Sin Tiempo para Morir hay todo esto, como nos decía Pipe, y mucho más en las cerca de tres horas que dura. La escena precréditos, eh, de la que también nos hablaba Pipe hace un momento, siempre es espectacular. ¿eh? Eh, está muy bien filmada y sirve para poner en antecedentes que James Bond no se retira, por muy enamorado que esté. Esto es un poco spoiler. Otra novedad que saca los pies del tiesto desde mi punto de vista, claro puesto que Bond es un devorador de féminas que terminan desapareciendo en todas las películas un indudable sesgo machista que en estos tiempos de falsa corrección política está fuera de lugar así que Bond, por primera vez en la historia tiene una familia otro pequeño spoiler eso sí, desestructurada hija incluida cuando sus anteriores aventuras lo más parecido a una pareja estable que había tenido era la secretaria florero de la que hablabas, Pipe mismo sí. ni Penny la cuota homosexual la ocupa el agente Q, interpretado, como ya decías, por Ben Wishop, y la de mujeres no anglosajonas y blanquecinas, corre a cargo de la bellísima Ana de Armas, que ayuda a Greg en una especie de sketch, como comentábamos, de acción situado en Santiago de Cuba. Mientras que la nueva agente 007, no os creáis que esto va a ser así, es encarnada por la actriz negra, la Shana Lynch bien, cumple con los requisitos actuales para seguir vendiendo y no ser tachada de supremacista o cualquier otra soplapollez por lo demás, los villanos a mí los villanos, a ver es Christoph Waltz, lo que pasa que bueno ocupa lo que ocupa dentro del, claro. del eh, eh, de esta película porque ya viene del anterior está encerrado, bueno, tiene poco margen y luego aparece un desfigurado y en exceso, amanerado, Rami Malek que bordó Freddie Mercury, pero qué de malo, está regular.
3: Pues sí, será Jeans Bond una mujer a partir de ahora. Será negra, será blanca, será amarilla, será verde, será marrón. Se llamará Jamesa Bonda. A partir de ahora, como son muchas incógnitas, eh, veremos porque la saga sigue y sigue durante mientras produja beneficios y, Yo, hombre, claro. y produce, y muchos, a muchos y de ello vamos a comentar un poco ahora, un par de datos. El primer James Bond de 1962, a ver, ¿sabéis más o menos cuánto costaría por aquella época? Una cifra, ni idea, ¿verdad? Ni idea. Un millón de dólares. Y lo que, y el sueldo de Son Connery, de aquella, echar a ver. Mm, Para hacer veces. 17 mil
0: dólares. Mira, iba a decir yo he decidido 20 mil.
3: Pues mira, casi lo bordas. <risa> ¿De porque año vamos, y, y
0: dos. 62
3: 62. Ah, de no, acuerdo, no. que no tiene nada que ver con Eso, los sueldos de ahora ni ahora, y de ahora enero, coño, con lo claro. que vale. Pero yo creo que si lo pasamos a hoy en día. Nada que ver. Ah, nada que ver, o sea, nada que ver. Estratosférico. Estratosférico. Esta última película que acabamos de ver, Agarraros a la silla Porque sumando los gastos de marketing 460 millones de dólares O sea, casi nada Y el sueldo de su prota 25 millonazos
2: bueno, bueno Es que tiene muchos gastos
3: 25 ¿Ya? millonazos, ya te puedes lesionar la rodilla, el codo la Ya te vamos el o, yo que sé, ¿eh? o sea, ya con 25 millones de dólares por hacer una película Pues ya, ya podemos, vamos Bueno, yo, mira eh, a cuestión, a tenor de lo que estamos comentando aquí. Yo no es James Bond, lo siento. Yo a quien le guste, no sé, soy purista, no sé. Soy clásico, declinista, declinista. repugnante o... repugnante, lo que sea, pero esto no es James Bond, señores. Yo lo siento, esto no es James Bond. James Bond es un personaje que se creó en un libro y todas las películas durante toda la historia del, 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 de, de su saga del cine... ...fueron así, ya sabe, de una manera... ...ya, lo que cambias la trama, etcétera, etcétera... ...pero esto no es disboom, ...o sea, las características son otras... ...o sea, no es como si decimos... ...vamos a hacer un señor de los anillos... Y Gandalf es conductor de autobús Pues no, pues no
0: <risa> No des ideas, Pipe, por favor, trópico
3: Pues no, ¿verdad? Esto no, 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 no es vale. Y bueno, está muy bien el toque este humano que le dan, ¿verdad? A mí me gustó también en la película, cómo queda en la película Pero vale, la disfruté La disfruté como una película de acción Una película de acción entretenida La banda sonora es brutal De Hans Zimmer también, por cierto Es muy buena la banda sonora, muy buena y la disfruté como película de acción, vale. Aunque se hace igual un pelín pesada al final, un pelín, un pelín, vale. Cuando al final ya en la última fase. Pero no es bomb? lo siento. Yo a mí... Yo no sé qué opinas tú, Jesús, pero... Ahora os lo digo.
2: Bueno, sin tiempo para modir, desde mi punto de vista, mezcla bastante bien pues, los pilares de todas las películas de Bond. Villanos que quieren dominar el mundo, grandilocuencia tecnológica, astucia, gaches, combinados con localizaciones exóticas y mujeres de tronío. eso sí, no se ellos ve nada.
3: Sí, que además eh, hablábamos antes Hacen muchos guiños y es una pasada Porque al principio sí, bueno. la escena de la autostracana Que antes comentábamos Sale un Aston Martin clásico precioso para Ahora voy a él, caso, exactamente
2: etcétera. Es muy agradable volver a ver al Aston Martin sí, clásico ¿eh? sí, sí. No como, como vehículo de exhibición Como en las anteriores películas De vacileo con rubias ¿no? Sino en pleno combate Es imposible no sentir pena Cuando es tiroteado sin piedad Por los sicarios Comandados por un cíclope sanguinario Bueno, otra marca de la casa son los vehículos transformables ¿eh? en esta es un jet que se transforma en anfibio, me gustó mucho, ¿eh? para entrar de incógnito en la isla donde se encuentra la base del malvado Rami Malek sí,
3: a mí también, además tiene como un aire retro el vehículo sí, ¿Tiene...
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. eso sí, sí. sí me gustó, en fin, es un lujo curradísimo, eh, propio de las mejores cintas, como dices, de la saga Bond, lo mejor, para mí de sin tiempo para modir son sus excitantes escenas de acción ¿Eh? hubo un tiempo sí. en que las películas de James Bond eran el estándar de la espectacularidad filmada en las tomas de acción tiroteos, peleas, persecuciones y explosiones son canela fina como dice Spipe. por lo que merece la pena ver esta cinta y qué coño por todo lo demás sobre todo por cómo termina en fin, amigos, tampoco yo sé quién sustituirá a Craig finalmente como agente 007, pero desde luego tendrá el listón muy alto y un servidor seguirá fiel a la saga, a no ser que la caguen por mor de presiones políticas absurdas. Espero que no. <risa> Bueno, le toca el turno a Quique que nos trae pues otra entrega de la Universal, de los clásicos eh, y hoy yo creí que iba a hablar de Chaney, pero no, hoy va a hablar de, de otro, de otro que, que ya conocemos todos, ¿no es
0: así, Quique? Así es, Jesús, y hoy os vengo a hablar de otro de esos clásicos, como bien decías, de esos clásicos que se convirtieron con estos famosos estudios de la Universal en auténticos iconos de la mitología popular Este era un señor que se llamaba William Henry Pratt eh, Nacido en 1887 El 23 de noviembre En el barrio de Carmelwell En Londres En el seno de una, de una familia numerosa Y diréis Pero eso de William Henry Pratt A mí no me suena de nada No, es que lo conocíamos Por el nombre de Boris Karloff Ahí está, el gran Boris Karloff pues era, este era un joven mmm, bien aficionado al, al teatro que, como bien decíamos, abandonó eh, lo que podría ser una carrera diplomática para, para marcharse al Canadá y empezar a hacer pinitos en estas cosas del teatro y de la actuación. Precisamente... En la región de Ontario, en Canadá, eh, trabajando en una compañía, compañía teatral, es donde decidió cambiar su nombre de William Henry Pratt y empezar a llamarse eh, Boris Karloff, eh, un nombre que lo haría pues, realmente inmortal como todos sabemos. Tendría que llegar el año 1916 para que debutara nuestro amigo Boris en el cine como figurante en una película llamada The Damn Girl of Portici. Nada, una cuestión así, sin mayor importancia. Estuvo durante bastante tiempo sin, sin tener suerte en esto de la interpretación. Y parece ser que se, se dedicaba a, a conducir camiones, al trabajo de camioneros, mientras lo compaginaba con breves apariciones en películas, eso sí, siempre de la Universal. Bueno, pues en esta época del cine mudo, Boris Karloff, parece que no, pero intervino en numerosos títulos, eh, siempre como secundario. Uno de los famosos, de los más famosos, quizás fuera... En 1920, con nada más y nada menos que en el último de los Mohicanos, el último moicano versión de 1920. Y no sería, y no sería la mm, última vez en la que hiciera el Indio en, en detrás de las cabras, porque muy posiblemente eh, lo recordéis también vosotros en los Inconquistables con, con, con Gary Cooper, Ajá. eh. Haciendo de, de de jefe indio, yo creo que se llamaba Uyasuta. Uh, eh, bueno, de una película vamos. del qué, ¿32? y eh, yo creo que era del 42. y eh, Después te lo, ahora lo, te lo, lo consulto que eh, consulto mis chuletas y te lo diré. Va, bueno, pues nada, seguimos haciendo cositas por ahí. Esta de esta de los moicanos estaba dirigida por Clares Brown. ¿Y qué pasó? Bueno, pues nada, la llegada del Sonoro fue una auténtica revolución y fue precisamente para Boris eh, una auténtica redención porque de todos es sabido eh, la profundidad vocal que tenía este señor, así como otros grandes actores que en su momento lo acompañaron como, como podría ser su, su, su gran amigo y, y rival en su momento. Ya sabéis de quién estoy hablando, ¿no? pues del gran Vela Lugosi gran Vela Lugosi bueno a finales de los años 20 principios de los años 30 pues eh, debuta en el cine hablado con una peli que se llama The Holly Night dirigida por otro de los grandes ¿eh? de la actuación y de la dirección que era el gran Lionel Barrymore uh
1: -huh. bueno sí,
0: tendría que llegar 1931 un año crucial en la vida de Boris y en la vida de los estudios Universal para que de la mano de otro de los mitos de Hollywood, Howard Hawks eh, dirigiera eh, interpretara, perdón eh, Código Penal, el año, vuelvo a repetir 1931, en este mismo año, como bien recordábamos de capítulos capítulos anteriores La Universal estrena ese granito que es el Drácula de Trop Brown efectivamente. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Eh, los estudios Universal Estaban preparando la adaptación de la obra de Mary Wollstonecraft Shelley, eh, Frankenstein, para ese mismo año, ese eh, 1931. Y deseaban, en principio, que fuera el propio Bela Lugosi el que hiciera la interpretación del, de la criatura del el doctor Monster. Frankenstein. Bueno, parece ser que Vela rechazó el papel cosa que le vino de maravilla de maravilla, de maravilla para para el momento y para el futuro oh, al gran al gran otro. Boris Carlos que de la mano de James Wall a la dirección, y no nos olvidemos también de la mano de la fantástica creación artística de Jack Pierce en el maquillaje lograríamos encontrar ese auténtico icono de la cultura popular que es Boris Carlos en el papel de la criatura de Frankenstein, señor. Bueno, después de después de Frankenstein llegaría Set de Escándalo, eh, con, de Mervyn Leroy, con, acompañando al genial Edward G. Robinson. Eh, vendría también. No sé si os acordáis de Scarface, un drama criminal de Howard Hawks con sí, Paul Mooney, con Paul ahí, con, ahí eh, 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 nos encontraríamos nuevamente, y vendría después otro de los papeles icónicos del gran Boris Karloff, que era la creación del malvadísimo chino que había interpretado... Mucho después, mucho después, el gran Christopher, Christopher Lee. Lee, el doctor Fu Manchu. Manchu. Pues ahí tendríamos la máscara de Fu Manchu de 1932, película de Charles eh, Bravin. Completaríamos el gran, la gran tríada del, del, del fantaterror de Boris Karloff en 1932 con la momia de Carl Freund. Bueno, veríamos un montón de películas más, por ejemplo, El Satanás de 1934, de Edward G. Ulmer, donde compartiría eh, pantalla y, y rodaje con con Bela Lugosi, cosa que haría mm, en innumerables ocasiones. Participaría también en La Patrulla Perdida, un fin de ambientación bélica de 1934, dirigida por mi director favorito, como no, John Ford. John Ford, nada más y nada menos Señor, la eh, y después nos encontraríamos ya con con novias de Drácula, hijos de Drácula eh, el papel de Charlie Chan la aparición del cuervo en 1935 el, la primera aparición en el cuervo que haría dos nuestro querido Boris Karloff esta de 1935 en este relato de Gran Poe y tenemos una aparición con el cuervo en los 60, donde eh, hace una una revi revisitación casi humorística del, del relato de Edgar Allan Poe, acompañado de los, de los eh, inefables eh, Vincent Price y... Y Peter Cushing, ¿no? Peter Lorre. Peter Lorre. <ríe> y Peter Lorre. Eh, fantástico destacar en 1939, también para la Universal, la Torre de Londres, en la que haría el papel de, de un de un sicario del del rey Enrique III interpretado por Basil Redbone, sí, eh, que había había hecho se de, había eh, hecho fam famoso, famoso por con de... Holmes. Por Sherlock, Sherlock Holmes, Holmes. Sí, bueno. Señor. bueno, en los años 30, para Carloff, fueron un, un auténtica, un auténtico saca Un chollo. Un chollo total. Pero, era él. pero trabajando, trabajando. ¿Cuál era la cuestión anecdótica que podemos sacar de todos? Parece ser que esa voz que tenía Carloff, esa presencia, esa, esa figura, esa, esa adscri adscripción a papeles toscos, siniestros, ¿Le podrían dar eh, con una personalidad eh, siniestra? O, no, todo lo contrario. Era un tío simpático, amable, eh, educado, cordial, risueño y que, como se dice ahora, como que dice, amigo de sus amigos, amigo de la buena comida, buena juerga y de las buenas copas un tío simpático, parece ser. Pues sí, amigos, Boris Karloff con una una producción cinematográfica inconmensurable hasta los años 60. decir, que, que en 1964 firma con el magnífico Jack un tema, una película que se llama La comida de los horrores que precisamente podríamos estar hablando hoy de ella en el apartado de efemérides porque tal día como hoy, un 14 de octubre se estrenó. Bueno, pues el 2 de febrero de 1969, a causa de un efisema pulmonar, nos deja eh, a los 81 años el Gran Carlos en la localidad británica de Midhurst. La semana que viene, amigos, hablaremos de Bela Lugosi. Wow.
3: vamos a... ¡Cinepedia! 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 Otro, otro capítulo más de la Cinepedia, esta vez muy rápido, pero bueno, a ver, ya hemos visto que estamos hablando de la historia del cine, nada más y nada menos... Y la semana pasada vimos que no fueron los Lumier que los que inventaron este, este, este maravilloso invento, valga la redundancia, que fue otro señor, y su jardín de Romhei, ¿no? como fue Louis Le Prince. Pues vamos a seguir con Emile Renaud. Emile Renaud, considerado como el padre de la animación Sí, sí, mucho antes de Disney ya había vida, señores Este francés se inicia con el conocimiento de la mecánica de precisión en el taller de su padre, que era relojero y aprende a dibujar y a pintar con su madre, que era acuarelista Estudió ingeniería y fue profesor de mecánica y física Desde mediados del siglo XIX, como antes decíamos en otros capítulos eh, se venía creando toda una serie de juguetes ópticos destinados a ofrecer la ilusión del movimiento mediante secuencias de imágenes. Y en, mil, en 1877, figura los 11 años antes todavía que Le Prince, perfeccionó el zoótropo, patentando lo que él llamó luego praxinoscopio, otro aparato más para visualizar imágenes en movimiento, como comentábamos también la semana pasada. Se considera que en el año 1877 834 William George Horner inventó este juguete entre comillas, ¿no? el zootropo. que consistía en un tambor giratorio con algunos cortes que guardaban su interior unas cuantas imágenes. Yo creo que se visualiza, ¿no? Se visualiza bien un zootropo. Con... se giraba y hacía que los dibujos se movieran mágicamente, daba así sensación de movimiento al girar eh, por esos agujeros. Bueno, pues, mediante las proyecciones de Emil, porque llegó a proyectar sobre una superficie, estaban sincronizadas eh, estas proyecciones con música compuesta por él mismo y efectos sonoros era donde usaba el, eh, lo que había inventado. Sus películas contenían escenas humorísticas con un tono naif y poético a la vez... Emil, en resumen, fue el primero en conseguir pasar del movimiento cíclico de figuras dibujadas, como veíamos en el zoótropo, a un discurso visual dotado de argumento, o sea, la proyección de imágenes en una superficie para su inmediato visionado. De este modo, se convirtió en el creador de los dibujos animados, pues así, nada más y nada menos. En 1888 creó lo que él denominó teatro óptico, que en 1892 haría su primera representación pública, tres años antes que los Lumière, pero fijaros que ya lo había inventado mucho antes, Mucho Era, antes. Sí, sí. el hombre ya estuvo, bo, hizo miles de intentos y de experimentos para conseguirlo,
2: eh, al final lo consiguió,
3: Sí, lo consiguió con linternas mágicas que hablamos la semana pasada, sí. Etcétera, y con, y con su invento que perfeccionó el zoótropo, pues lo consiguió, lo consiguió proyectar esas imágenes y hacía exposiciones públicas a la gente.
2: ¿Zoótropo? Sí, señor. Vaya nombrajo.
3: ¿Zoótropo? Que luego, fíjate que que lo perfeccionó, ¿no? Que él creó su propio aparato a partir del zoótropo, que este nombre es peor, praxinoscopio, que ya lo había comentado, no sí, había comentado. ya lo
2: dijiste la semana pasada ya el nombrajo también, ¿te? la también. praxinoscopio. Praxinoscopio. El momento que salgamos de aquí ya se, ya me se te olvida,
3: es imposible, imposible. <risa> Pero bueno, como detalle, ¿no? Como puntualización, ya que estamos repasando, pues hay que repasar. Claro sea, no que sí. Pero bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué fue de del francés, este pionero de los dibujos animados? Como decíamos, que Disney no los inventó. Mucho menos. <risa> Hubo vida mucho antes que ese señor. Bueno, pues que poco a poco sus ingenuas historietas animadas dejaron de interesar al público. ¿Por qué le dejaron de interesar? Porque habían creado eh, el cinematógrafo, el cine fotografiado, que no eh, de dibujos animados, ¿verdad? por lo que cayó en el, olvido, en, el, en el olvido perdón, ya en el 1900 y acabó en la miseria, en la absoluta miseria el pobre hombre. Destrozaría con un martillo las delicadas maquinarias de su teatro óptico y arrojaría la mayoría de sus películas al Sena una noche de enero de 1910 a consecuencia de una fuerte depresión.
0: Y tú puedes, podríamos decir que esta era otra víctima de Edison.
3: No, este es una víctima de los Lumière y compañía del cinematógrafo. Este es una El, la gente dejó de ir a estas proyecciones porque empezaron a poner películas. Evidentemente, películas con gente real, que eran cortos, ya sabemos cómo sí, eran, sí. estamos repasándolo. Y bueno, tuvo un final triste, la verdad. Eh, una fuerte depresión. Moría en 1918 en un manicomio sumido en la indigencia. Así fue como terminó. Este es otro apartado de, como decíamos, que había de todo. Había asesinatos, había muertes, suicidios, había de todo, ¿no? Pues, pues el pobre hombre, creador de los dibujos animados, acabó así de mal. La siguiente semana continuamos con el plato gordo, con los hermanos Lumière. Pasamos ahora a... ¡Efemérides! ¿Efemérides? ¡Efemérides!
2: La semana pasada se cumplieron 30 años de la primera emisión de Días de Cine, casi coincidiendo con la muerte de su más longevo y peculiar presentador director, Antonio Gasset. En el programa anterior de Cinómanos Habituales dedicamos un pequeño espacio a homenajear al finado Gasset. Y hoy, por coincidencia y alusiones, toca lo mismo con Días de Cine, que aunque ya no es ni parecido desde la retirada de don Antonio, sigue teniendo gancho. Personalmente prefiero acordarme de los primeros programas. Comenzó presentado por Aintana Sánchez Gijón, de la cual no tengo recuerdos porque estuvo solamente un año. Luego llegó el maestro y todo cambió. Críticas ácidas, festivales, retrospectivas, efemérides y algo parecido a la cinepedia componían el programa. Como cinómanos habituales, pero con más presupuesto, claro. Fran nos va a poner unos cortes del programa que he escogido. Son sobre Woody Allen y no tienen desperdicio.
4: Como si se tratara de una broma pirandeliana, Woody Allen ha mezclado con tanta pasión la ficción y la realidad que probablemente él mismo no sea ya otra cosa que su propio personaje. Yo creo que la vida está dividida en lo horrible y lo miserable. La vida no se puede controlar, no se puede forzar para que tenga un desenlace feliz. Solo se puede controlar el arte, el arte y la masturbación, dos campos en los cuales soy un auténtico experto.
2: Daniel Monzón, uno de sus colaboradores, dijo de días de cine que había llegado a ser director gracias a haber trabajado en el programa. Monzón hizo nada más y nada menos que Zelda 211 y está a punto de estrenar una revisión del cine kinky ochentero titulado Las leyes de la frontera. En Cinómanos Habituales repasamos con ayuda de Eva Fernández y José Alberto Álvarez este cine y sus autores en un memorable espacio que podéis volver a oír junto con casi todos los demás de la plataforma, en la plataforma gratuita de podcast iVoox y, y que os recomendamos encarecidamente que repaséis porque no tienen desperdicio tampoco y hablo de todos los programas de, de Cinómanos Habituales. Vamos a escuchar otro corte, Fran, por favor.
4: Tú no tienes valores, toda tu vida es nihilismo, cinismo, sarcasmo y orgasmo ¿Sabes? En Francia con ese eslogan me harían presidente Idólatra de la palabra, Allen asume que un contador de historias sin público no es nada De ahí que en su cine los sucesos se relaten en el sentido más literal del término A un grupo de amigos o directamente al espectador Utilizando para ello diferentes e imaginativos recursos narrativos que nunca dejan de sorprender
2: de los actuales responsables de Días de Cine he de decir que sus crónicas y críticas siguen un patrón, a veces cansino, ¿eh? y a veces descarado, porque tienden a ser benévolos con productos en los que participa la casa que les paga y se les ve el culo cuando hablan de algún que otro bodrio de factura nacional. No obstante, Jesús Pamplona y el subdirector, sobre todo, Raúl Alda, hacen críticas más o menos comprensibles y retrospectivas de los artistas que sacan en su programa lo que sigue haciendo de Días de Cine un programa muy interesante para los que nos gusta saber un poco más del séptimo arte. Otro corte, Fran.
4: Conocen este chiste Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña Y dice una Vaya aquí la comida es realmente terrible Y contesta la otra Sí, Y además las raciones son tan pequeñas Pues básicamente así es como me parece la vida Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza Y sin embargo se acaba demasiado deprisa En realidad sus películas siempre nos cuentan la misma historia Ya sean disfrazadas de Berman, de cine de género o de comedia de enredo En ellas sus personajes buscan respuestas porque la felicidad humana no parece haber sido incluida en el proyecto de la creación.
2: Actualmente el programa no tiene un presentador fijo, son personas relacionadas con el mundo del cine los que hacen entradas a las secciones y hablan un poco de su carrera. Esta fórmula, que no me gusta mucho, la verdad, quizás sea la más indicada porque desde la jubilación de Antonio Gasset han pasado por el programa Cayetana Guillén Cuervo, Enar Álvarez y Elena S. Sánchez, cada uno con su estilo, pero sin el humor socarrón que le imprimía al maestro Gasset su amigo y director actual de Días de Cine Gerardo Sánchez también aparece en pantalla recomendando alguna película o libro cinéfilo con bastante tino, por cierto lo que se ha cambiado radicalmente son los horarios fijos y un único día a la semana los viernes, concretamente para la emisión del programa que abarca más audiencia que a la que Gasset llamaba noctámbulos, politoxicómanos parejas en crisis y algún que otro aficionado al cine más o menos, la misma audiencia que tiene cinómanos habituales.
1: Te gustan las películas porque tú no eres más que un observador de la vida.
4: La vida no imita al arte, la vida imita a la mala televisión. ¡Tú te crees Dios! Bueno, tengo que basarme en algún modelo anterior. Erigiéndose en el todopoderoso que tanto anhela, Allen se ha vuelto condescendiente y hasta sus criaturas más antipáticas pueden alcanzar la felicidad. Suyo es el poder, y si la cosa funciona, también la gloria.
0: Amigos, escuchar esta frase Os cuento no somos nuestro trabajo no somos nuestra cuenta corriente no somos el coche que tenemos no somos el contenido de nuestra cartera no somos nuestros pantalones somos la mierda cantante y danzante del mundo ¿os acordáis de ella? nada más y nada menos que el club de la lucha Merda. una de esas pelis que nos hacen nos hacen Poner un nombre, un nombre cinematográfico, Tyler Dutton, en el mismo plano que mitos como, por ejemplo, Norman Bates, Lito Stoddard o sin ir más lejos áticos finch de, en matar, de, de matar, a, matar a un señor. ruiseñor aquí película aquí. de David Fincher pues que sí. os recomiendo encarecidamente si la tenéis la podéis encontrar en las plataformas digitales por ejemplo en esa que empieza por n la podéis encontrar en vuestro en vuestra biblioteca. si la tenéis en dvd si la tenéis en VHS, si la tenéis perdida en un disco duro perdido en un cajón buscarla por favor buscarla y verla esta es Recomendación y Efemérides, de paso. el club de la ducha, hace 22 años, David Fincher.
2: Lawrence Kasdan, director de la insuperable Fuego en el Cuerpo, hizo en 1995 una comedieta insufrible titulada French Kiss que protagonizaron personajes desaparecidos de las pantallas desde hace lustros, Meg Ryan y Kevin Klein. Lo bueno es que en su banda sonora figuraba el tema que está sonando de fondo, titulado Dream a Little Dream of Me, que Mama Cash de los mamas and the papas inmortalizó. el castillo de Maqueda o de la vela es una imponente construcción de finales del siglo X con un foso y muros de tres metros y medio de espesor en él, amigos, se llegó a alojar Isabel la Católica y formó parte muy importante de la historia de España hasta el siglo XV pues bien este castillo toledano, perteneciente, claro, al patrimonio nacional, podéis adquirirlo ahora mismo por menos de 5 millones de euros. Y ojo, que es un monumento cojonudo y muy bien conservado, que cualquier avispada inmobiliaria tasaría en mucho más dinero. Lo que sin duda hizo recular a sus posibles compradores es lo que hay tras sus muros, que es ni más ni menos que un museo dedicado a la guardia Civil. Un horrendo mogote de hormigón sin terminar que el gobierno de Aznar decidió construir para revitalizar el pueblo de Maqueda, dijeron. Los que sin duda se revitalizaron con esta estulticia inacabada fueron los que promovieron el engendro y a los que se le apela la historia de España y sus fascinantes castillos. Fascinantes amigos, somos también los que os ofrecemos este humilde programa de cine Todos los jueves, Pipe Ferrero y Quique Martínez Comunicadores elocuentes Fran Rodríguez, atento a la pantalla y los botones de su pecera Y quien os habla, Jesús Palomares Esperamos que sigáis fieles a las ondas de APQ Radio Para escuchar cada semana Cinómanos Habituales. habituales. Buenas
0: noches amigos. Buenas noches. Buenas noches.
4: 9.85